0: Köhler und Arnold. Informativ und kurios. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Köhler und Arnold. Wir sind Nachrichtensprecherinnen und in unserem Alltag natürlich wahnsinnig seriös unterwegs. Aber Köhler, wir holen Sie wieder raus. Unsere Masken der... Unseriösität und begeben uns auf unsere Spielwiese, wo wir natürlich die Nachrichtenthemen so auch betrachten, dass ihr das Wichtigste mitbekommt und erklären den einen oder anderen Hintergrund. Aber äh, schauen auch so ein bisschen links und rechts davon und äh, gucken uns auch die Sachen mhm. der Woche an, die ein bisschen Spaß machen. Genau. köhler ja. wir wollen wir anfangen.
1: Pferde oder Titten? Also aus dem Bauch heraus, jetzt würde ich sagen, Titten. Aber... Vielleicht heben wir uns die noch ein bisschen auf. Also nee, schön dranbleiben. Dranbleiben. Da Leute, geht's um
0: Pferde. Beziehungsweise, ja, Hashtag hau drauf, würde ich sagen.
1: Köhler, was war da los? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es war, also das war ein echt dramatisches Szenen. Muss man, kann man nicht anders sagen. Also es war. Ja, oder? Traurig. Oh Gott, ist es ist so unangenehm, sich das anzuschauen. Also es geht um die Olympischen ja. Spiele
0: und um den Fünfkampf. Das Netz ist voll. Mit der weinenden Annika Schleu, der Fünfkämpferin hm. auf Saint, 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 Boy.
1: Saint Boy. Saint Boy.
0: Ja, das, das ging ja voll in die Hose. Also, das Video, wer es sich es noch anschauen möchte. Oh, wie ging es dir dabei? Ich fand
1: es so schwierig. Ich hatte so ein Kloß im Bauch und im Hals. Und ja, absolut. Also, wirklich. Ich hab's ja wirklich nicht mit Pferden. Ja, kann ich ja ganz offen und ehrlich sagen. Aber das war so, mir taten beide so leid. Sie war völlig überfordert und verzweifelt. Und es war halt so, wer die Szene noch nicht gesehen hat, sie wollte, dass ihr Pferd springt und arbeitet. Aber der hatte so gar keinen Bock und hat sich richtig geweigert. Und sie hat dann irgendwann angefangen, mit der Gerte dann drauf zu hauen. Und ihre Trainerin, die Bundestrainerin, hat ja, und es gab ja dann auch noch große Diskussionen, dann, hau rauf, hau richtig rauf, hat sie noch gerufen. Und sie völlig verzweifelt äh, versucht, dieses Tier irgendwie in Bewegung zu setzen, aber es ging dann auch und dann hat man gemerkt, okay, okay, es klappt doch noch, okay, sie sind doch wieder ein Team und es geht und geht und dann die nächste
0: Scheiße. Und äh, St. Boy einfach nicht mehr rüber wollte, die Bundestrainerin nochmal mhm. gesagt hat, jetzt nochmal und... Und Annika Schleu hat die zwischenzeitlich kurz getrockneten Tränen kamen wieder, die Tränen strömen und hat einfach nur geschrien, hm. er springt nicht, ist nochmal angeritten hm. und äh, Saint Boy ist aber nicht drüber gegangen, nachdem er vorher schon ein Hindernis abgeräumt hatte und oh, es hat sich, ich, ich musste so mitfühlen, es ist ja jetzt ein Thema für meinen für mein
1: Wendyland. Ja, und genau das darum geht's äh, Du als Wendy-Expertin, ich möchte wissen, wie hat sich das für dich angefühlt? Wie waren die Szenen für dich? <lacht> es, es hat
0: mich sehr bewegt. Mir
1: also oh.
0: haben, haben auch beide so leid getan. Ich fand aber am schlimmsten danach die, einfach diese Online-Diskussion. Ich habe sofort bei Twitter mhm. geschaut, was, mhm. was da alles schon so steht. Die Bundestrainerin wurde ja inzwischen ausgeschlossen und musste mhm. am nächsten Tag äh, nach Hause fahren. Und da ging es mitunter um einen Faustschlag, dem sie dem Pferd gegeben hat. Und das ist ja auf diesem Video zu sehen, wie das Pferd rückwärts äh, rennt und einfach gar nicht mehr vorwärts gehen möchte und äh, Richtung Bundestrainer und den Zaun kommt und dann die Bundestrainerin so gegen den Hintern vom Pferd so einen Fauststoß gibt. Mhm. Wo ich jetzt ganz ehrlich sagen muss, wahrscheinlich, weil das Pferd mit dem Hintern auf sie zugerannt ist und sie kurz mal vor dem Zaun wahrscheinlich dem Pferd signalisieren wollte, hier bitte nicht in mich reinrennen und in den Zaun, mhm. das macht jetzt einem 600 Kilo Tier nicht so viel aus denke ich, würde ich mhm. jetzt mal sagen.
1: Und die anderen Szenen mit äh, dem ja, hau drauf, hau richtig drauf. Also sie ist ja jetzt nicht ne, irgendwie auch kein 300-Kilo-Mensch, der dann da losprescht und äh, meinst du, das hat dem Pferd wehgetan? Waren das jetzt wirklich Tierquälerszenen? Ich denke, es ist,
0: man kann schon von Tierquälerei sprechen, wenn man einfach merkt, wie massiv Stress ein Tier hat und es wird gezwungen, irgendwas mhm. zu tun. Also wenn das mhm. Tierquälerei ist, ja, dann war das Tierquälerei. Und du kannst, mhm. äh, natürlich kannst du ein Pferd irgendwie über so Hindernisse mehr oder weniger prügeln. Ähm, das ist ja aber nicht der Anspruch der Reiterei. Mhm. Und da kann man natürlich sagen, okay, dann hat es, hat es äh, nichts einfach mit Reiterei zu tun. Isabel Wert, die äh, erfolgreichste Dressurreiterin der Welt, die jetzt Silber dieses Jahr bekommen hat, die hat dazu gesagt, naja, das hat einfach mit Reiten eigentlich nichts zu tun so wie es in der Dressur mhm. gemacht wird. Und äh, man gebe doch dann bitte den Sportlern irgendwas anderes. Äh, was weiß ich, ein Motorrad, ein Fahrrad, ein Mountainbike, mhm. aber halt einfach kein, kein Tier. Und das finde ich eigentlich eine mhm. ganz gute gute Einschätzung dazu. Man sagt, okay, hier in diesem Falle ist wahrscheinlich ein Pferd mehr ein Sportgerät als ein, mhm. ein Partner, mit dem man irgendwie versucht, was Schönes sozusagen auf die Beine zu stellen.
1: Ja, und zumal, es gab ja auch eine andere Reiterin, die vorher schon mit Sandboy totale Probleme hatte. Also es ist halt auch die Frage, warum wird er überhaupt nochmal eingesetzt, wenn er doch vorher ja. schon so Probleme hatte dann?
0: Geil fand ich aber auch ähm, die Reaktion des äh, Weltchefs des Fünfkampfs sozusagen, der überhaupt kein Problem sieht. Also es ist der Präsident des Weltverbands des modernen Fünfkampfs, es ist der Klaus Schormann. Und ähm, der hat gesagt, also, naja, es gibt eigentlich keine Grundlage, sich zu beschweren, wenn dann liegt es eben an den Athleten, wenn man da nicht erfolgreich war. Ähm, er war äh, sehr zufrieden, alles war genial, alles war super. Ist der verwandt mit Trump? <lacht> ja. Und es ist es gab ja nicht nur bei Schleu eben massive Probleme mit den Pferden, sondern mhm. den anderen auch. Aber es soll sich ja was ändern.
1: Ja. Was jetzt wohl mit Sandboy passiert? Saint Salami. Hm.
0: Aber ich würde sagen, hat, ein, hat einen kleinen Image-Schaden. <lacht> Saint Boy.
1: Der braucht jetzt gute PR, du. Ja,
0: <lacht> Mann, 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 wie macht man das? Wie wiegt man das wieder gerade? Ich würde sagen, Die okay. Fünfkampf-Karriere
1: ist wahrscheinlich, ist wahrscheinlich dahin. Also auch wenn ich absolut gar keine Ahnung davon habe, finde ich die Idee, einfach weg von den Pferden zu gehen, halt auch sehr gut. Ja, eben, Feuer machen. Meine
0: Alternativ, hm. mein Alternativvorschlag ja. wäre Feuer machen. Ja. Finde find ich, finde ich irgendwie ziemlich
1: mhm. passend dazu. Ja, so viel zu den Pferden. Köhler? Ich habe eine kleine Drogengeschichte mitgebracht äh, an sich. Also wenn man die Schlagzeile liest, großer Drogenfund in Brasilien, gähn, keine große Nachricht. Das ist ja, glaube ich, an der Tagesordnung da. Mhm. Aber interessant war, wo diese 1,3 Tonnen Kokain gefunden wurden. Oh. Und zwar in einem Flugzeug, das früher mal dem türkischen Premierminister gehört hat. Ups. Mhm. Ja, die, das Flugzeug, das gehörte mal äh, zur türkischen Air Force. Und äh, das, das sieht man auch noch tatsächlich an der Kennung, was erstmal für große Verwirrung gesorgt hat, weil man sich dachte, Hö, so viel Kokain gefunden in dem Flugzeug der türkischen Air Force? Was ist denn da los? <lacht> Wie viel war es? 1,3 Tonnen. Tonnen. Kilo. Mhm.
0: Ja, Kilo. <lacht> Frage ich schon.
1: Kilo. <lacht> nee, tatsächlich Tonnen. Äh, ja, und. Äh, die, dieses Flugzeug wurde verkauft an einen Privatunternehmer und der hat die Kennung nur äh, minimal verändert. Deswegen war das halt auch erstmal so verwirrend. Und äh, jedenfalls ähm, wurde, wurden ja 1,3 Tonnen gefunden und die sollten ähm, nach Belgien geliefert werden. Und da mhm. gibt es auch ein Video zu, das äh, natürlich auch bei Twitter viral ging, das kann ich euch auch in die Show Notes packen. Da wird der ist die Polizei schon in dem Flieger drin und alle stehen um so einen Koffer, der da auf dem Tisch liegt und auch der Pilot immer so ich nichts weiß, ich nichts weiß äh, mm, mhm. und der Passagier, der Drogenschmuggler, auch mal sagt ja das ist halt privat und der Polizist immer ja was ist denn da drin? Ja das Privatheit Und ich finde, das müssen sie jetzt auch nicht unbedingt aufmachen, weil es ist ja mein Privates. Und mhm. irgendwann wird es natürlich aufgemacht. Und ja, Überraschung, ganz viel weißes Pulver. Was ist denn das? Aber wo ja. war der Rest? 1,3 Tonnen passen alles ja in den Koffer? Alles unten im, im Lagerraum. Also das Flugzeug mhm. war wirklich bis oben hin voll mit Koffern. Also der
0: Koffer war nur für die Versorgung für, für die, den Flug sozusagen. Genau, weil ich meine, es
1: ist ja auch ein langer ja. Flug Brasilien, <lacht> Belgien. Ne, da muss man ja auch irgendwie versorgt sein. Richtig. Ja, und äh, dann durfte dieses Flugzeug auch nicht den brasilianischen Flughafen verlassen. Das wurde schön alles ausgeräumt und ja in Belgien fehlen jetzt halt 1,3 Tonnen Kokain. Da hat man mit der Entsorgung auch ganz schön was zu tun. Ich finde es auch spannend, dass überhaupt noch versucht wird, über ein Flugzeug Drogen zu schmuggeln. Also crazy, dass das auch überhaupt noch funktioniert.
0: Ja, es scheint oft genug zu funktionieren. Mhm. Tatsächlich ist ja irgendwie entweder Schiffcontainer oder... Oder Flugzeug. Was soll
1: man denn sonst machen? Also es muss ja irgendwie... Ja gut, es gibt ja noch ganz viele andere Varianten. In dem Zuge habe ich auch mal nachgeguckt, was so noch andere sinnvolle Verstecke sind, die natürlich trotzdem <lacht> aufgeflogen sind. Also von Badelatschen über Stofftiere und sogar Gehhilfen wurden auch schon mal so umgebaut, dass in den im Gestänge dann das ganze Kokain versteckt war. Also da mhm. sind die Leute schon ganz schön, ganz schön kreativ, aber... Ja, ist halt nicht so schlau, wenn man dann an einem Flughafen ist, wo sehr viele Drogenschnüff-Drogen, äh, wie heißen die? Drogenschnüffl Drogenschnüffler, Hunde. die Hunde. Drogen wie <lacht> heißen die denn nochmal? Drogensuchhunde. Ja. Drogensuchhunde unterwegs sind, nicht die Drogenschnüffler. <lacht> Paw Patrol. Drogenschnüffler.
0: Ein neuer Einsatz für Paw Patrol. Ja, Okay, Herr Köhler, danke für diese Urlaubstipps, wie Genau. <lacht> welche wo? Verstecke man nicht äh, nicht nehmen sollte. Dann kommen wir von Tränen, Tieren, Wettkampf über, über einen kleinen Drogenausflug hin zu den Titten. Was, ja. für, was für ein großartiger <lacht> Themenmix heute. <lacht> Köhler, bitte eröffne die Kategorie Tiere oder Titten. Tiere oder Titten. Nochmal! Tiere oder Titten! <lacht> Dankeschön, das hatte ja diesmal sogar weniger Stadionatmosphäre, war, ja, war ja richtig, richtig Bühnenperformance. Ah,
1: ja, ja, ich steigere mich.
0: Es geht um oben um ohne sein. Es geht um die Gleichberechtigung. Tschüss, Hälfte der ja. Hörerschaft. Ja, das gerade
1: sagen, Tschüss. So. <lacht>
0: Es geht um die Gleichberechtigung. Der Oberkörper, genauer gesagt der Nippel. Es gab ähm, mhm. hier in Bayern, Köhler, und das ist wieder mal ein beispielhaftes Thema für die Berlin-Bayerische Freundschaft, hier in Bayern wurde demonstriert wegen eines Falls aus Berlin. Mhm. Die Frauen sind mitunter oben ohne in Augsburg auf die Straße gegangen, um für die Gleichberechtigung der Nippel zu demonstrieren. Ja. Und die Entsexualisierung der weiblichen Brust ausschlaggebend war ein Fall in Berlin, als sich eine Frau oben ohne gesonnt hat, in der Nähe eines Kinderspielplatzes war das, und sie wurde von dem privaten Sicherheitsdienst äh, dazu aufgefordert, sich bitte etwas anzuziehen. Sie hat sich geweigert und letztendlich kam dann die Polizei <lacht> Und hat sie Schön. gezwungen, sich etwas anzuziehen und letztendlich äh, gibt es ja dann bei sowas auch Bußgelddrohungen und so weiter. Mhm. Und da haben sich einige solidarisiert und sind auf die Straße gegangen. In Berlin gab es auch schon gab's eine oben ohne Fahrraddemo mhm. bei uns äh, sind sie zu Fuß gegangen. Und das Argument ist, Menschen mit Brüsten sollen sich in der Öffentlichkeit genauso zeigen dürfen wie Männer oben ohne. Männer dürfen mhm. oben ohne durch die Gegend laufen. Ja. Da kommt marschiert keine Polizei an, bei den Frauen schon. Ja, das äh, ist meines Erachtens irgendwie ungerecht. Im ersten Moment dachte ich mir, aber ich will auch gar nicht oben ohne durch die Stadt laufen.
1: Was ist denn in einem Park? Also das ist ja ganz normal, wenn die Männer dann oben ohne rumliegen. Und da, wenn ich das möchte, dann möchte ich auch, dass ich das darf. Ja. Also weibliche Nippel sind äh, im Gegensatz zu männlichen Nippeln eben als Geschlechtsmerkmal deklariert. Warum? Deshalb
0: müssen Frauen auch oft eben mit Strafen rechnen. Und das ist ja genau der Punkt. Also in der, in der Stadt werden Männer oberkörperfrei durchaus auch angesprochen, sie mögen sich doch was anziehen, weil es halt einfach äh, sich quasi nicht gehört. Mhm. Aber es geht um Parks, es geht um irgendwo an einem See liegen, an einem mhm. Fluss und so weiter und so fort dass Frauen letztendlich eine Straftat begehen, manchmal, wenn sie sich oben ohne zeigen. Mhm. Und verantwortlich dafür oder worauf sich dann berufen wird von den Behörden, ist ein bestimmter Paragraph, gegen den hier auch dann demonstriert wurde, beziehungsweise gegen die Anwendung dieses Paragraphs. Das ist der Paragraph 183a. Was besagt er denn?
1: Die Insiderbox.
0: Aus dem Strafgesetzbuch Paragraph 183a. Erregung öffentlichen Ärgernisses. Wer öffentlich sexuelle Handlungen vornimmt und dadurch absichtlich oder wissentlich ein Ärgernis erregt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 183 mit Strafe bedroht ist. § Paragraph 183 stellt exhibitionistische Handlungen unter Strafe.
1: Ja, also wenn du deine Brüste auspackst, dann ist das eine sexuelle Handlung.
0: Alles klar. Und wer sagt das? Das ist ja das Problem. Ja. Wer sagt, also es ist für mich als Frau jetzt keine sexuelle Handlung. Es mhm. zwar auch in München immer wieder Thema, wo es darum ging, oben ohne an der Isar zu liegen, oben ohne am See, weil teilweise Frauen sogar angesprochen worden sind, sie mögen sich bitte was anziehen, wenn sie oben ohne auf dem Bauch gelegen sind.
1: Man sieht da vielleicht die Sideboobs.
0: <lacht> 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 Stimmt, die Sideboobs. Ich habe sie ganz vergessen. Ja. Ja. Aber ja nicht die Nippel. Ja. Nicht die Nippel. Und es geht um die Gleichberechtigung der, es geht um die Gleichberechtigung der Nippel. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja pf, jo, ist, ist, ist auch geil. Sollen ja. sie doch alle, also sollen sie doch alle oben ohne rumlaufen, habe ich kein Problem damit. Ist ja, ja schön. Aber auch das sexualisiert das Ganze ja wieder. Und ja. es geht eben darum, die weibliche Brust einfach etwas zu entsexualisieren.
1: Also, sie ist ja, hat ja die Funktion, ein Kind zu ernähren.
0: Ja, stillen in der Öffentlichkeit ist ja aber auch noch mal ein ganz eigenes Thema, sozusagen. Also die
1: oh, das Fenster machen wir nicht. Aber das, das
0: machen wir jetzt nicht noch auf, oder? Aber stillen in der Öffentlichkeit ist ja durchaus, gefällt ja auch immer mal in dieses öffentliche Ärgernis. Oder manche fühlen sich ja davon sehr, äh, sehr angetan. Also, angetan meine ich im negativen Sinne. Mhm. Also, Manche stört muss es Muss das ja auch denn extrem. jetzt sein?
1: Ist das unappetitlich? Hier im Café, hier im Restaurant, muss das jetzt sein? Und nachher spritzt mir die Milch noch in meinen Kaffee rein, ganz ehrlich. Bäh.
0: Also das, das ist auch noch mal ein, ein weites Feld. Mhm. Dass du darfst ja auch auf Instagram keine, keine Nippel zeigen. Da gab es ja auch schon diverse Bewegungen dagegen, wie man es irgendwie schafft, Nippel zu zeigen, mit der Aktion auch, ähm, sich einfach eine männliche Brust mhm. davor zu machen. Mhm. Sozusagen männliche Nippel hm. rein zu retuschieren oder aufzukleben fand, fand, ich, fand ich eigentlich die schönste Variante ja, ja, das war ich
1: auch vielleicht
0: so. wäre vielleicht wäre das die Lösung sich einfach so männliche Nippelpads zu machen
1: mhm.
0: und sich die einfach vorne drauf zu kleben
1: also eine sehr politische und äh, kritische Tittengeschichte ja Wahnsinn. immer die immer. Tittengeschichten sind immer die Tittengeschichten sind
0: sind immer sind gar nicht so platt wie nee. Der ja, Titel. immer nur die
1: Penengeschichten sind so platt, ne? Das, ja. hm. Richtig, das
0: ist ja unser Programm hier quasi. <lacht> unser, unser kleiner Beitrag. Ähm,
1: dann ja, Danke, Arnold, für diese Geschichte. Sehr spannend. Dann äh, Hashtag free the nipple und yes. haut drauf. Und darauf einen Faustschlag. Tschüss. Tschüss.